0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Y vamos a hablar de evidencias de la resurrección de Cristo. Evidencia de la resurrección de Cristo, Pastor Casamaluapa, gracias por su bosquejo, me lo he robado el día de hoy y me encantó como lo escribió y lo vi en la mañana y dije bueno Señor vamos a hacerlo ahora nosotros en el nombre del Rey. Mateo capítulo 20 versículos del 17 en adelante. Jesús anuncia su muerte. Señores, ¿saben por qué Jesús anunció su muerte? Porque iba a resucitar. Así de fácil. No tenía otro propósito. Cuando Jesús anuncia su muerte, en lugar de causar dolor, debe de causar alegría. ¿Por qué? Porque había una promesa de resurrección. ¿Puedes ir conmigo? Resurrección. A ver, le hago la pregunta. ¿Qué siente usted cuando la suegra le dice, me voy de la casa? ¿Ah? ¡Alegría! ¡Alegría! Porque va a resucitar la felicidad en su hogar. Bueno, nosotros siempre queremos ver las cosas de la Biblia con sentimientos humanos, pero Dios es un Dios sobrenatural. Entonces no vas a entender muchos conceptos de la Biblia si los quieres ver con mente de teólogo. ¿eh? Porque los teólogos te enloquecen. El mensaje de la Biblia es para los niños. Gloria a Dios por los estudiosos, pero qué mal por los estudiosos que no ganan almas. Son una vergüenza. Vamos a la palabra. Mateo 20, 17. La palabra del Señor dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, letras en rojo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán, y le condenarán. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu muerte y resurrección. Pon palabras en mi boca que edifiquen a tu iglesia y que puedan guiar a aquellos a conocerte. Entrego mi mente, mi boca, Señor, para que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Lo pedimos a la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Hay anuncios que todos estamos esperando. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por ejemplo, cuando vienen las donas dos por uno en El Salvador. Son anuncios que todo mundo espera. Ya viene septiembre, dice. Van a poner las donas dos por uno. ¿No es cierto? Otro anuncio que todos estamos esperando en el mundo. Se acabó la... No, la comida, hermano. La comida, la cuarentena va a seguir. Pero esos anuncios que usted hace a sus hijos y dice, papi, ¿y cuándo va a terminar la cuarentena? ¿Eh? Estamos siempre... Bueno, el anuncio de la muerte de Cristo no era para... A ver, entristecer... Era para animar, en pocas palabras todas las promesas del antiguo testamento serían cumplidas delante de los doce, ¿Qué privilegio, hay gente que no quiere oír el evangelio, hay gente que está peleando hasta con el aire, fíjense que ayer como les conté que tenemos un, un centro de contención en Gamaliel, en horas de la tarde, el Capitán Solís, que es el encargado aquí, el Hacker Ramen, es el que anda navegando las redes sociales, me manda un post de uno de los borrachos que tienen allá presos y detenidos ahí en, en, ¿cómo se llama? en el centro de contención. Nosotros no cuidamos de ellos, nosotros hemos prestado el edificio, no tenemos nada que ver, hemos prestado el edificio. El gobierno está haciendo una maravillosa labor, pero voy al punto. Entonces el señor que estaba poniendo hashtag Gamaliel, ya tirándonos, quizás son parte de los mismos de siempre, decía... En Gamaliel no nos han dado de comer. Y así la gran barriga del hombre, mire. Lo que pasa es que quería sopa y sopa de pescado. No están dando para la goma el borracho que llevaron. Y no nos han dado mascarilla. Y el pasmado tenía una mascarilla puesta. En la foto, se puede usted imaginar. Hay gente que por más que usted le haga señas, no va a entender por qué nació para maceta. Por eso le digo, el día de hoy, considérese bendecido. ¿Por qué? Porque Dios le abrió los ojos espirituales para conocer a su Hijo Cristo. Es que a Cristo no lo conoce a través de la visita a una capilla. A Cristo no lo conoce por ir a la iglesia. A Cristo no lo conoce por hacer buenas obras. A Cristo lo conoce por misericordia de Dios. No hay otra forma. Aún la misericordia, y me voy a meter en un lío teológico, el arrepentimiento no es tuyo. El arrepentimiento no es tuyo. Dios pone el deseo de que te arrepientas. Esa es otra cosa. Eso se llama soberanía de Dios. Es por eso que vivimos agradecidos, porque tocó nuestra vida. ¿cuál es la evidencia que resucitó? primero que murió porque nadie puede resucitar estando vivo vea. o sea, obvio ¿qué, qué pasa cuando ya el bolo se va levantando? ve, resucitó este ve, ¿Eh? porque la mara creyó que se había quedado pero quedó fondeado del montón de guaro adulterado que estaba tomando o entonces la primera evidencia de su resurrección ¿cuál es? que murió y ¿por qué murió? por una justa causa hay uno que dice: El que por su gusto muere, que le lleven mariachi. Dice que no, ¿eh? yo no entiendo de qué se trata que lo entierren parado, Pero él murió con un propósito. O sea que si él murió, lo que me había prometido y lo que habían dicho los que habían antecedido: Hey, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cuántos no oyeron esa promesa? ¿Cuántos no oyeron esa profecía? ¿Cuántos no oyeron esa predicación? ¿Cuánto? Entonces, cuando murió, ah, pues si él era, él era. ¿No le ha pasado a usted que se encuentra amigo por ahí y se mira, eh, no es fulano? No, no es el como nombre, si él es eso. Si mira la cara, mira los cachos, de él son, amén, ¿ah? él es. Y de repente, mira, ah, pues sí, él era. O sea, la muerte de Jesús era de alegría porque si murió, según la palabra del Señor, tenía que resucitar. ¿Eh? Entonces, la primera alegría es decir, hay promesas que estábamos esperando. ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me podía dar perdón? Los fariseos, los saduceos, los escribanos, los herodianos, habían alterado el mensaje de salvación. ¿Y qué habían hecho? Lo habían prostituido a tal grado que Jesús llegó, no una, sino dos veces por ahí apareció, limpiando el templo. Y le dijo qué había pasado. ¿Qué le dijo? Ey, ustedes, el evangelio de hoy, mi querido televangelista pide dinero, ustedes, los del evangelio de hoy, han convertido mi casa, ¿en qué? En casa de la dona te hago una pregunta. ¿Qué hizo el Señor ahorita que nos han cerrado por el COVID-19? ¿Limpió su casa o no? Y no, no. ¿Y cómo? Y entonces todo el montón y el gran relajo y el zafarrancho y, y los tira gente y los brinca-brinca. Y usted está bien. ¿y hoy, ¿Y hoy qué va a hacer? Si esa era tu atracción para predicar. Si esa era tu atracción, era, era tu muletilla para decir ¡Oh, yo tengo la unción, papá! Hoy estás en la misma línea de salida que todos. Vamos a ver cuán poderoso es el mensaje tuyo. Porque tu mensaje no puede estar basado en las experiencias Extra, qué sé yo, naturales, oh, no, no, tu mensaje debe de estar basado en la palabra de Dios, y Dios nos ha retrocedido a lo básico: a que anunciar el evangelio de la salvación a través de qué: de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera evidencia que resucitó es que murió. Si alguien me entendió, digo muy fuerte. Amén, no sé si los estoy confundiendo, pero yo en mi cabeza tengo un orden un poco desordenado yo le digo que lindo es saber que murió, hay una garantía, o sea que lo que había prometido lo cumplió, ay amigo y la Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que haga dos cosas, ni para que mienta, ni que, ok, entonces la segunda buena noticia, para que todo aquel que en él cree, dice la palabra, vaya que buena noticia, o sea que si murió es para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿cuántos de nosotros estamos ahorita que no hemos para dónde agarrar? Hablaba con un par de amigos, empresarios y ellos dicen, ahora no sé qué vamos a hacer, hermano, nada, ¿y qué vamos a hacer? No sabemos cuánto va a durar esto, ni nosotros tampoco, solo Dios sabe, lo que sí sé es que Dios es un Dios de orden y cuando nosotros guardamos el orden y la compostura, las cosas se van a salir más rápido, quedémonos en casa, No está, nadie está generando nada, no se sienta solo, Amigos de la tele, de la radio, se los he dicho mil veces, aquí hay un equipo de trabajo inmenso para echar a andar todo ese mecanismo de ayuda social. Pues nosotros estamos igual. ¿Y qué estamos haciendo? Confiando en las promesas de Dios, porque si Él murió, también resucitó. Hemos tenido a través de los años experiencias lindas. Que la vida que Dios nos concedió, que el trabajo, que los amigos, que nuestros mentores nos dieron. Y la mayoría de personas que están por acá del equipo de trabajo, todos han estado parados en dos tumbas muy simbólicas en Israel. En dos, por lo menos en dos. ¿Cuál es la primera? A ver quién se acuerda. ¿Mm? Bueno, David, ok, perfecto. ¿Y la otra que no es ni de nuestra fe? La fe Bajai, en Haifa. Haifa es el puerto principal allá en Israel. Y ahí llegan todos los granos básicos. Ahí usted ve los buques entrando. Entonces, en Haifa, arriba donde está ese lugar del la, 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 milagro ese del evento de Elías, Eliseo, no me recuerdo cuando la, la Mujra acá. pues estando en ese lugar hay unos jardines preciosos de la fe bajay, por favor búsquenlo en Google que esté en casa y vea lo espectacular que eso es, sabe que todos los que trabajan ahí son voluntarios y todo cuando usted entra y se va, se puede tomar la foto, se puede bajar, ah, hay unas plantas preciosas, piedras de diferentes colores, palmeras, dátiles, eh, de todo tipo de plantas. Pero al centro, hace muchos años, cuando todavía permitían entrar, estaban eh, arreglando esa cúpula maravillosa, un duomo que está como laminado en oro, precioso. Y cuando llegamos a ese lugar, dijeron, shh, 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 shh. charros, churros. Aquí no se puede hablar porque aquí este, están los restos del fundador de la fe Bahá'í y de su hijo. Y nosotros ni modo, si estamos de visita. Y donde fueres, haz lo que vieron, ¿ok? tranquilo. Y la segunda tumba que la mayoría del equipo de trabajo ha visitado es la principal de nuestra fe, que es la representación en un lugar por la puerta de Damasco, en la zona musulmana de Jerusalén, que es la tumba vacía, el jardín de la tumba. ¿Y qué diferencia hay? Mucha. Mucha, porque en las tumbas de las personas de renombre o en las tumbas de los ilustres hay que guardar silencio, <ríe> pero en las tumbas de Jesús, ¿sabe qué hacen los cristianos? Cantamos alabanza. entonces dentro del jardín de la tumba han construido la iglesia que está a cargo de estos diferentes escenarios, diferentes teatros chiquitos y hay que estar callando a la iglesia anglicana porque llegaron los bautistas y llegaron los pentecostales. Uno de estos días estaba yo por allá y había llegado esos grandes hombres televangelistas de Estados Unidos. Eh, ah, ¿Para qué me haciéndole el nombre? Y andaba ahí con su séquito de seguridad y seguidores y grupo de cámaras. Y ellos llegaban molestos donde nosotros porque ellos estaban filmando un programa y nosotros estamos teniendo una experiencia. Dos cosas diferentes. Ellos estaban produciendo un programa porque había que pasarlo en las cadena fuertes de Estados Unidos Y nosotros tenemos una experiencia ¿Y cuál es nuestra experiencia? De gratitud Bueno, no me quiere creer, vaya al cementerio Aquí tenemos un ministerio que se llama hombre, hombre de negro Y cuando vamos al cementerio, los cristianos, es bien diferente a cuando van los que no lo son Les he contado que ese ministerio nació porque fui con el hermano Manuel A cubrir un entierro Llegamos demasiado temprano nos parqueamos en la entrada de Jardines del Recuerdo hace no sé cuántos años atrás y veíamos que pasaba un carro fúnebre, otro carro fúnebre y no llegaba el cliente nuestro. De repente pasó el de nosotros. Este nos dijeron vámonos y lo seguimos hasta donde está y celebramos, pero alrededor de nosotros hubo tres funerales distintos, tres. Y les voy a contar una experiencia más gruesa porque es una cosa de familia. Y a los tres funerales le digo al otro pastor que estaba conmigo, mira, y, vos que, y Manuel me dice, mire pastor, aquí no hay nadie, si quiere vamos. Y llegamos hermanos, eh, perdón, somos cristianos evangélicos, había un problema, si oramos no, 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 por favor, adelante, y no me lo van a creer, en uno de esos entierros me topé con una tía lejana, la esposa del tío Roberto, y estaba todo mundo, de la familia, sin nadie que les hablara nada, y qué fue lo más duro para mí, que estando en ese funeral, estando en la familia dije, ¿al, alguien quiere dar algunas palabras, la familia, los hijos, Nadie dijo nada. Así es de triste la vida sin Cristo. Pero cuando tienes a Cristo en el corazón y no estoy jugando superhéroe, aunque vengan tempestades y vientos en tu contra, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Cristo las primicias de la resurrección. Entonces cuando Cristo le está diciendo en Mateo 17, Mateo 20, 17 que subió a Jerusalén y tomó a sus discípulos y le dijo en el versículo 18, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Esa muerte fue para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Otra evidencia de la resurrección de Cristo, no solo que murió, sino que también los evangelios nos narran, que cuando habían ya crucificado y lo habían bajado del madero y lo llevaron a una tumba, alguien preparó especies aromáticas, quiero que entiendan el término porque nosotros creemos que fueron a quitar el hedor, no, lo iban a ir a embalsamar, no es que le iban a echarle, es el anticoronavirus, shush, shush, no, 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 lo iban a ir a embalsamar, es un proceso, ¿Y cuál fue la sorpresa? Encontraron la piedra movida y adelante y arriba de la piedra un ángel que le dijo estas palabras que yo les comparto hoy. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? amigo y hermano eso es una evidencia maravillosa. Claro, está la teoría de la sustitución, está la teoría que los discípulos robaron el cuerpo. Vea las que quiera, investiguelas y usted va a concluir en esto. El cuerpo no estaba allí porque Jesús había resucitado. Él, las primicias de la resurrección, y luego nosotros, según lo que la palabra nos narra. A ver, ¿qué implicaba que Jesús hubiese resucitado? En la época de la Biblia, cuando alguien moría, lo envolvían con paños blancos. Nosotros en un día, hablando de estas cosas, de cultura bíblica y tradiciones, les explicamos a los hermanos de la iglesia de dónde viene el vestido blanco del matrimonio. Y es porque en ese momento ellos lo envuelven en vestiduras blancas y lo ponen ahí y les explicamos que el perfume era para dos ocasiones, la mayoría de edad y el día de su muerte. Y les contábamos pues que si Jesús fue puesto en el sepulcro y estaba maniado, para que me entienda el español, amarrado, estaba limitado, ¿cómo él podía si no era Dios salir de esto? Usted puede buscar miles de estudios y son preciosos y lo van a llevar a este punto. Cristo resucitó. Evidencia número uno, murió. Evidencia número dos, los evangelios que lo narran y muchos de ellos fueron investigadores, especialmente el doctor Lucas, que nunca estuvo presente en ningún momento. Y luego encontramos escritos de Josefio Flavio, Flavio Josefo, como lo quiera leer usted. Y encontramos otros pensantes de la historia que dicen el Jesús, el Jesús que había. Ok, otra evidencia. Se les apareció a sus discípulos. ¿Y qué sucedió? No le creían. Mire cómo era la fe de nosotros que estamos aquí reunidos en el estudio de televisión. Mire cómo era la fe que andamos bien cerquita, pero ni siquiera cerca le creemos a las promesas de Dios. ¿Cuántos saben lo que hemos predicado por años? mayores el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué tengo que temer? Si yo estoy cimentado en la fe de Cristo, las cosas no me afectan. Bueno, pastor, ¿y usted qué ha hecho hoy en la cuarentena? Cantar alabanzas. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Ajá, si estás deprimido, afligido, ¿qué hace? Cante alabanzas. Y de repente no me doy ni cuenta. Pero voy entrando a la oficina y en vez de estar cantando, hicimos una vez. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Qué andamos cantando? Santos. Ajá, la fe. La fe pero fíjense que funciona más. Ayer nos reunimos con Borja, con José Luis en la oficina, temprano por la mañana, estamos la planificación del día y yo puse un app que están en los teléfonos, ¿verdad?, de la música de tus amigos, ellos hacen sus, sus parrillas de música. Entonces me dice José Luis, ¡ay, ah, esa música! ¡ay, ah, es de esta cosa que los amigos hacen esto y lo demás! Ah, pero fíjense que ninguna de ellas, y no lo estoy exagerando, me daba la fortaleza, la fe, la confianza, el valor, como una alabanza. Es diferente todo lo que usted cante, las alabanzas que tienen sentido, no mágicas princesas, con las alabanzas, pero vamos al punto. Las cosas que tienen sentido son una garantía que Cristo ha resucitado. Se les aparece a sus discípulos. Voy con otra. Nos cambió a todos los que estamos aquí. Y yo aquí me quisiera ir porque ese es mi sermón, creo que es la tarde de las 11. La evidencia de que Cristo resucitó es que no nos ha dejado huérfanos. Y dice, volveré a vosotros. Pero mientras regreso les voy a dejar al Espíritu Santo de Dios. Y adivine qué sucedió. Cuando Cristo entró en contacto con los que nos llamamos ahora cristianos, dejamos atrás una cosa. ¿Qué dejamos atrás? La pasada manera de vivir. Esto es delicado. Porque si tú crees en casa que has resucitado con Cristo porque vienes a la iglesia, esa no es una evidencia. Si tú crees que has resucitado con Cristo y que eres un cristiano porque ofrendas en una iglesia, esa tampoco es una evidencia. Si tú y yo creemos que somos cristianos porque predicamos algo de este libro, si las loras repiten todo lo que la gente les dice. Mi abuela tenía una lora que era bien mal creada, Y esa lora cuando ellos vivían allá en esa colonia llamada Atlacatl, donde era la colonia de los militares hace 100 años, 80, 50 años atrás, esa lora, cuando yo llegaba a la casa de mi abuela, decía, Tobita, Tobita. Y después de eso decía las cosas que yo les digo. <risa> Esa lora desgraciada era más vulgar que su servidor. ¿Y cómo aprendió? Oyendo, oyendo. Y muchos de nosotros aquí repetimos lo que no hemos experimentado. Dios es bueno, pero usted es un gran maldito, hermano. Dios sana, pero usted es un gran enfermo. No, 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 no. eso no es una evidencia repetir. No, no, debe de haber un cambio de prioridades. Ahí está tu medida. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Qué cambio de tu vida? No, 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 no. Que te, decime cómo he cambiado. No hay pregunta más difícil que su mujer le diga cómo me ves. ¿Y qué tiene que responder usted? Este, con ojos de amor. A ver. O que le haga la pregunta más seria. ¿Vos me ves más gorda? No. Oh, amor, te veo por pedazos. <risa> ¿Ah? pero, pero no le puede decir eso. Pero qué bonito es cuando usted solito, mire, hoy domingo fue a sacar el trajecito, y hoy como está en cuarentenado no hay mucho pollo o los frijoles, se puso el pantalón y se le cae sol. No tiene que preguntar, ¿me ve más delgado? Vea que no. Porque es evidente que ha tenido un cambio. Es evidente que usted está comiendo diferente. Es evidente que está haciendo ejercicio. Es evidente que está tomando más agua. Es evidente que durmió bien o mal. Véale los ojos a su vecino. Bien fumado. Veale cómo vino. Es evidente. Entonces, una de las evidencias de que Cristo ha resucitado es que aquellos que decimos ser cristianos hemos dejado atrás nuestra pasada manera de vivir. Pero no la pasada manera social de vivir. No, no, no. La pasada manera interna de vivir. Es tan fácil decir, y ya no vivo yo, más Cristo. Es tan fácil, pero es tan difícil vivirlo. Es tan difícil reconocer el trabajo de otro. A ver, ponte las cuñas y ve cómo vas. Es tan difícil decirle gracias y por favor, como decía Barney. Es tan difícil decir, Señor, a ti sea la honra y la gloria. Es tan difícil reconocer que todo lo que somos se lo debemos al Señor. Es una evidencia de que Cristo ha resucitado, porque el que cree en ese Cristo resucitado, ya no vuelve a ser igual. No retrocede. Por eso la palabra del Señor nos asegura que la salvación no se pierde, pero hay gente que nunca la tuvo. Son dos cosas diferentes. Mira, fíjate que aquel cayó. Bo. Te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que a Dios el pecado le puede arrebatar a alguien de la mano? No. Eso es como cuando usted se encuentra un billete a cinco en el bus, lo agarra ahí en la mano y comienza a hacerlo el puño. Al rato lo tiene en la boca, abajo de la lengua, doblado y nadie notó nada. ¿Ah? Adiós. Pero no lo va a soltar. ¿Y cómo lo va a soltar si Dios lo bendijo? ¿Ah? No lo va a soltar. Ok, ahora te pregunto: ¿Tú crees que el pecado tiene poder para arrebatarle un hijo de Dios? No, hombre, hermano, no se engañen. Dejen de perder el tiempo. Dejen de perder el tiempo. Pongamos atención a lo real. Cuando Cristo ha tocado tu vida. Híjole, esto es difícil porque yo también soy un tremendo pecador. Aquellas cosas que nos hacían tropezar, te duelen, vaya. Déjémoslo ahí, te duele. Te duele fallarle al Señor. ¿Cuántos han ido a alcohólicos anónimos aquí alguna vez? Levanten o señalo. Yo, aquí no andemos, compadre. Bueno, ¿qué hace usted en alcohólicos anónimos cuando ha pateado el cable? Levantar la mano, papá. ¿Ah? Levantar la mano, te paja. Estoy, estoy caído no vas no, no levanto la mano yo, levanto, no, yo no levanto la mano mientras no levanté la mano seguí diciendo un bolo vergüenza, engañándote a ti mismo el señor me dice que es para este lado pero tenés que levantar la mano no se puede participar en ese grupo si no levantas la mano ¿cuánta gente va a narcóticos anónimos? ahí se sienta siete meses y no quiere hablar no quiere compartir ¿y cree que es narcótico? mentira vos un drogadicto hombre. Narcótico anónimo es el que se para y de anónimo nada, como dijeron hoy en Semana Santa mejor es bolo conocido que alcohólico anónimo imagínense qué estúpida la gente pero voy al punto, se lo voy a explicar porque no lo entendieron, el punto es que cuando Cristo llega a tu vida, aquellas cosas que ofendían, ya se te cayeron solas, es una evidencia más otra evidencia más, de que Cristo ha resucitado te dan ganas de contarle a todo el mundo te, te dan te llena de gozo de tal manera yo, yo le tengo pavor a los que aman los libros y yo lo respeto pero, pero les tengo miedo porque son inútiles al evangelio ellos se van a llevar todo lo que conocen se van a morir con toda su sabiduría y nunca le ayudaron a nadie doctor me puede atender eh, no yo no atiendo gente pero usted no es doctor sí, pero no atiendo gente entonces ¿por qué doctor porque yo quiero conocer pero doctor me urge que me atienda. no no puedo doctor tengo aquí me duele no yo no atiendo gente es lo mismo metidos en los libros haciendo nada por nadie sino para posicionarse dentro del reino que no les corresponde a ellos amigos y hermano. la evidencia que Cristo está en nosotros es que nos dan ganas de contarle a alguien y cuando usted ve una oportunidad de hacer el bien le nace y usted dice mira fulano necesita algo y tú lo tienes en la bolsa no te lo tienen que pedir te nace hijo anda a traerme usted ve a su papá con sedo o su mamá con. Él, usted solito le dice Mamá, necesitas algo. Esta mañana, haciendo esta práctica de fe, que no es fácil, hablaba con uno de los empresarios que le estoy contando. Y al cerrar nuestra conversación, le dije: Mi hermano, si usted necesita algún mandado, ¿te necesita algún favor, hable a mandadito de Hugo, le se Lo van a hacer. ¿no? ¿Ah, ¿Qué le dije yo? ¿Qué le, hermano, solo avíseme que, que aquí estamos. Solo eso le dije yo. Nadie me lo pidió, le nace, hermano. ¿Sabe qué sucedió dos minutos más tarde? Me escribió y me dijo: Le doy gracias a Dios por ser usted mi pastor. Wow, ¿quién salió bendecido? ¿Quién salió bendecido? El que hace el bien. Amigos y hermanos, el anuncio de la muerte de Cristo no era para tristeza, era para salvación. La palabra del Señor nos dice, si lo quiere leer conmigo, en Mateo 20, 18 He aquí, subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado y los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte. 19. Y le entregarán a los gentiles para que les escarnezan, la azoten y le crucifiquen, mas al tercer día, ta -na -na -na, que celebramos hoy, resucitará. Va, Aquí está la base de nuestra fe. Y podemos ir a Corintios a buscar los versículos maravillosos que todos los hemos copiado, que si Cristo no ha resucitado, vana en nuestra fe. Y abajo de eso hay un despliegue de elementos. Van es la predicación, van es la iglesia, vanas son las buenas obras, van es el arrepentimiento, vanos son los rituales, vano todo si Cristo no ha resucitado. Pero la evidencia que Cristo ha resucitado no lo quiero dejar en la historia, la quiero traer a cada una de sus vidas. La evidencia de que Cristo ha resucitado es que tenemos una fe inamovible, cosas que jamás tuvimos antes. Hay jóvenes que están escribiendo constantemente de cariño le decimos la hormiga y este cipote me escribe pastor cree que puedo llegar a la iglesia hijo le digo estamos en cuarentena no se puede pero mire pastor yo quisiera llegar a la iglesia hijo le digo no se puede y en la casa lo tienen por tremendo y los papás lo castigan por todo ahí anda el soldado ayudando el Jorge y los muchachos de, de Boanerje los de Besalael y todo el mundo anda ayudando ahí y de repente ve al bicho en la iglesia de traje de traje ¿Qué evidencia tengo yo hablando de un ejemplo muy sencillo y muy real? De que esos jóvenes podrían estar en la cancha de la colonia. Podrían estar con los muchachos de pandillas del sector. Pero en su corazón hay algo. Y ese algo se llama Cristo. Y sabes qué dice la palabra. Al que a mí viene, dice el Señor, no le he hecho fuera. Amigo y hermano, hay múltiples evidencias de que Cristo resucitó. La pregunta es. ¿Has sido tú vivificado en Cristo? La pregunta es, ¿tú que te llamas cristiano, que has leído en evidencias externas e internas, ¿has experimentado la resurrección de Cristo en tu vida o sigues con tu pasada manera de vivir? ¿O sigues siendo el mismo tramposo de toda la vida? ¿O sigues llevando la doble contabilidad con todos? ¿O sigues pasando facturas que no son las correctas? ¿Sigues en este mundo o has cambiado? Los deseos de tu corazón son para glorificar a Dios o para glorificar a... ¿Qué pasa en tu vida? Esta es la buena noticia. Que si tú hoy abres tu corazón, ese Cristo que resucitó según el calendario gregoriano hace 2020 años que estamos hoy diciendo Señor gracias por todas estas cosas maravillosas, antes y después de Cristo, ese Cristo vivificará tu vida. Será tan fuerte, tan poderoso, tan maravilloso que no solamente llenará el vacío de tu corazón, el vacío de tu mente. El vacío de tu existencialismo llenará el vacío de todas las dudas que has tenido. Amigos y hermanos, Cristo ha resucitado. El que tienes por el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados.